0: Boa noite, estamos aqui mais uma vez com alegria e eu quero saudar a você que está nos acompanhando por essa plataforma Graça e Paz, que hoje possa ser um expediente para que Deus toque o seu coração por meio do Espírito Santo, através da pregação da palavra. O texto de nosso interesse hoje se encontra em Mateus capítulo 16, dos versos 13 ao verso 28, Mateus 16, de 13 a 28. E antes de lermos o texto, eu quero começar com uma oração, e você pode acompanhar aí, do outro lado, a minha oração. Senhor, nós suplicamos que neste tempo que teremos aqui, o Senhor nos visite com poder, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa fazer uma obra em nossos corações, reconhecendo a Deus que a Tua Palavra ela não volta vazia, e por isso, ó Deus, nós pedimos, nós suplicamos, fala ao nosso coração, Pai. Fala conosco, para que possamos compreender a identidade de Jesus, a sua missão e o custo, ó Deus, de ser um discípulo e, acima de tudo, a recompensa por dedicar a vida pela causa de Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, e que teu Santo Espírito possa operar em nosso coração de maneira poderosa. E é no precioso nome de Jesus que eu oro. Amém. Okay? Mateus capítulo 16, do verso 13 ao verso 28. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dartei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Ser morto e ressuscitado no terceiro dia, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, «Tem compaixão de ti, Senhor!» isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, a ré da Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto... Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá la -á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem troca da sua alma? Porque o filho do homem há de vir na glória de seu pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo, que alguns, há ah, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o filho do homem no seu reino. Imagine você, ah, se você é alguém ligado ao esporte, imagine você que depois de anos de treinamento, você então está participando de, uma, ah, de um campeonato a nível mundial, e você acaba sendo consagrado campeão. Você certamente poderia soltar um grito, um brado dizendo: "Eu fui feito para isso". ou talvez você que lida com pesquisas, talvez aí um cientista. e quando você então termina o seu projeto, você consegue ver o resultado dele e você também tem essa manifestação, essa expressão: "Eu fui feito" Para isso é um grande momento de realização pessoal grandes momentos de realizações pessoais são assim talvez seja um momento desses que eu descrevi agora é exatamente o que está acontecendo em Mateus 16 é um momento crucial para Jesus seu objetivo então era revisar seu ministério e esclarecer a sua própria identidade e as suas expectativas em relação aos seus discípulos. E ele chega então e começa a fazer perguntas para os seus discípulos. Quem dizem as pessoas que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus então levou seus discípulos para o próximo nível, quando fez um anúncio como poucos no mundo jamais ouviria com os olhos fixos e cheios de alegria e intensidade. Jesus falou da sua visão. Jesus manifestou o seu coração, aquilo que antes era velado. Ele agora está fazendo de maneira desvelada. Alto e bem claro, em poucas palavras, mudaria o curso da história da humanidade. Eu edificarei a minha igreja. E esse era o plano de Jesus e essa era a equipe dele. Doze homens, doze discípulos. E o anúncio, então, da igreja por Jesus começou a preparação dos discípulos para os papéis que eles teriam de liderança na sua ausência. O avanço, então, dos discípulos, no entendimento, também abriu a porta para Jesus iniciá-los num próximo nível. O avanço, então, dessa compreensão dos discípulos mostra, a partir do versículo 21, a missão de Jesus, a missão messiânica pela qual ele veio aqui cumprir. O plano da redenção seria colocado de forma desvelada para seus discípulos. Depois veremos o custo e as recompensas perenes de ser um discípulo de Jesus. Então, Marcos 16 mostra para nós um ponto de inflexão. É, uma, é, um, é um momento onde o ministério público de Jesus agora irá ter uma nova perspectiva. Ele chama os seus discípulos de maneira uh, retirada e agora passa a ensiná-los de maneira mais intencional e direta. Portanto, o verdadeiro discípulo entende a identidade de Jesus é ciente dos sofrimentos e do custo de segui-lo. Repetindo, o verdadeiro discípulo entende a identidade de Jesus, é ciente dos sofrimentos e do custo de segui-lo. Em primeiro lugar, então, temos, o discípulo entende a identidade de Jesus e a autoridade que dele deriva. Jesus não está pedindo informações quando ele pergunta, o que as pessoas dizem quem eu sou. Ele não está preocupado ah, ah, se a sua fama tem sido ah, ah, tem coberto a área onde ele tem ah, atuado dentro do seu ministério. Jesus não está preocupado com algum tipo de aprovação do homem. Isso nunca passou no seu coração. E não está se é, é, preocupando com a resposta para o seu próprio benefício, pois ele conhece as diferentes opiniões dos homens, ele conhece o coração daqueles fariseus, daqueles saduceus, dos escribas, das pessoas que se opunham a ele. O que ele deseja é que os discípulos expressem as opiniões erradas dos homens a fim de impor-lhes a própria convicção, a convicção correta de quem ele é. Quem diz o povo ser o filho do homem? E essa expressão não apenas nos remete à humanidade de Jesus, era uma expressão que Jesus usava e usou por várias vezes, mas algo que nos remete ao seu papel, à sua identidade real. Ele era alguém que foi separado para uma missão. Ele iria sofrer, ele iria morrer e ele seria ressuscitado. Por quê? Porque as pessoas não entenderão quem é Jesus. Jesus, então, está preocupado em comunicar, em transmitir a seus discípulos a sua verdadeira identidade de maneira clara. As pessoas, então, responderam, uns dizem João Batista. O João Batista era uma percepção equivocada de Herodes. E como autoridade, a sua opinião tinha peso e as pessoas abraçavam essa opinião. Nós sabemos que que esse Herodes era aquele que havia então mandado decapitar João Batista. Alguns disseram Elias, aquele profeta que não passou pela morte, que ele então agora havia voltado e ele então agia como um arauto do Messias. Outras pessoas tinham a ideia de que poderia ser o profeta Jeremias. E veja o paralelo, Jeremias, ele era um profeta de julgamento, Jeremias, Declarava a destruição iminente de Deus e da sua própria nação, lá no seu ministério. E, portanto, opondo-se aos líderes que o perseguiam. Jesus está, então, pedindo uma confissão por parte de seus discípulos. Agora vocês, quem vocês dizem que eu sou? Jesus pede, então, uma confissão verbal, uma confissão que emana do coração. É uma verdadeira expressão de uma convicção daquilo que eles têm experimentado ao longo de todo o ministério de Jesus. Eles viram Jesus expulsando demônios e os demônios sabiam quem Jesus era. Eles a, a, viram Jesus, alguns deles ali, quando foi batizado por João Batista e ouviram um estrondo, mas somente Jesus entendia de que ele era o Filho amado, ou seja, o próprio testemunho de Deus, identificava quem era Jesus. Mas os seus discípulos tinham que ter de maneira clara quem era Jesus Cristo. Nosso único auxílio-conduta nos atos dos indivíduos é saber o que há no seu coração. E Pedro, então, responde, Tu és o Cristo, o Filho, do Deus vivo. Cristo aqui é a ideia de Messias. É a tradução de Messias no hebraico para o grego, é Cristo, ungido, ou seja, ele foi separado por Deus para um grande ofício para o qual Deus separou Jesus. Os reis eram ungidos, então, de certa forma, um rei era um Messias, o profeta também era ungido e o próprio sacerdote era ungido, eram pessoas que haviam, então, sido separadas por Deus para um ministério específico. Jesus é aquele, então, Messias que é separado por Deus. E ele, então, vai cumprir o seu papel. Todas as expectativas messiânicas são cumpridas na pessoa e obra de Jesus. E isso tinha que ficar de maneira clara para os discípulos. Pedro, em sua declaração de identidade de Jesus, vai além de alguém ungido e separado por Deus. Pedro confessa que além dele ser o Messias, ele era o filho do Deus vivo. Pedro está indo muito mais profundo, dizendo que não apenas ele era alguém que havia sido separado e consagrado por Deus, mas que ele era a segunda pessoa da trindade, o próprio filho de Deus. Tudo o que os discípulos viram na vida nas palavras de Jesus, nas ações de Jesus. Imagina ali passando na mente de Pedro. Quem poderia acalmar uma tempestade? Quem poderia? Quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Quem é este que pode dar vida a quem estava morto? Provavelmente se lembrando ah, da ressurreição da filha de Jairo. Quem é este que até os demônios lhe submetem? Tudo que os discípulos viram na vida, então, remetia para esta conclusão. Ele é o Filho de Deus. Pedro não está afirmando meras reflexões e deduções intelectuais, mas a convicção que foi provocada pela revelação sobre a qual a sua alma havia vivido. O Filho de Deus é o vivo como o Pai, cuja missão ele está cumprindo como vivo, que tem vida e poder em si mesmos. Deus é o oposto de todos os outros deuses, que são ídolos mortos, sem vida e sem poder. O texto diz que eles estavam para os lados de Cesaré de Filipe, e ali havia uma divindade chamada Pan. Quando Pedro, então, fala que tu és Cristo, o Filho de Deus, o Deus vivo, ele está dizendo que Ele, Deus havia enviado o seu Filho e assim atesta como vivo. Não apenas um ídolo morto, que tem pés, mas não andam, que tem boca, mas não fala, que tem ouvidos, mas não ouve, mas sim alguém que está agindo na história da humanidade. E através de seu Filho, Jesus é a única fonte de vida para o homem pecador. O Filho de Deus é o vivo como o Pai cuja missão ele está cumprido. E Pedro, ele é simples. Ele não usa de uma linguagem extravagante, ele usa poucas palavras, todas simples, diretas e verdadeiras, em todos os aspectos. Todos os crentes de todas as idades futuras se juntam a ele nessa confissão e o mesmo sentido que ele deu a essa afirmação. Sabemos que Pedro muitas vezes não cumpriu com a sua confissão, mas a sua inconsistência a esse respeito é apenas igual à nossa, não muda nada em termos de substância ou da verdade que ele aqui confessou. Não é pelo fato de que Pedro, mais adiante, ele vai falhar terrivelmente com o Senhor, negando ele três vezes, dizendo que não conhecia, que essa afirmação fique em descrédito, mas é um consolo para nós, que a despeito das nossas falhas, aquilo que nós afirmamos que foi revelado por Deus, é algo eterno e verdadeiro. Ele então reconhece a confissão de Pedro. Jesus então atesta aquilo que Pedro está dizendo. Carimba com sua aprovação. Ele é de fato Cristo, filho de Deus, do Deus vivo. Então conhecer, crer, e confessar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, faz um homem, alguém abençoado. Jesus fala, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. A fé e o conhecimento que proferiram a confissão de Pedro não foram de modo algum o produto de carne e sangue, isto é, de um homem falível e mortal. Apenas um coração regenerado. Confessa quem é Jesus. Portanto, o que é verdadeiro da incapacidade da carne e sangue, quando Jesus diz que não foi carne e sangue que revelou isso para Pedro, porque tudo isso nos remete à, à nossa performance natural da carne pecaminosa. Fazer uma confissão como a que Pedro fez exige muito mais do que um conhecimento intelectual. Na palavra desse verbo revelou. Jesus declara que o conteúdo da confissão de Pedro é um mistério impenetrável no que diz respeito aos poderes da mera carne e sangue. Realmente, para realizar no homem Jesus a presença de Cristo, o Filho de Deus, requer mais do que carne e sangue, pecaminosos são capazes de compreender. E continua assim até hoje. Ou seja, somente aqueles que conhecem Jesus, cujas almas entraram em contato com Ele, por meio da fé que é operada pela revelação do Pai. O ponto é, somente alguém que recebeu vida por meio da ação do Espírito é que pode fazer uma declaração verdadeira e profunda como essa. Somente alguém que foi regenerado pode fazer essa declaração. Jesus é aquele homem que foi prometido nas profecias do Antigo Testamento. Aquele que viria para nos libertar do poder do pecado. A segunda pessoa da trindade que se fez homem, que viveu entre nós e que é o filho do único Deus verdadeiro. Somente alguém que recebeu o poder do Espírito para ser é, recebido uma nova vida pode declarar essas coisas. Uma pessoa, o um homem natural, jamais faria esse tipo de declaração. Então, o que nós vemos aqui é uma ação divina e sobrenatural de Deus na vida de Pedro, trazendo, então, essa convicção da identidade do Messias. Quem ele é? Ele é ungido, separado por Deus para um ofício específico. Ele é o Filho de Deus. Então Pedro recebe as palavras de Jesus. A autoridade máxima concedida a seus seguidores por Jesus é dada a todos da mesma maneira e não somente a Pedro. Infelizmente aqui há uma interpretação equivocada de que Jesus havia conferido a Pedro um status diferente por conta desta declaração. Pedro não é maior que nenhum dos apóstolos, Pedro não é maior que do que os discípulos, embora Pedro fosse o líder dos discípulos, embora Pedro fosse aquele que iria uh, começar uh, a igreja, a organização da igreja, ele não é a pessoa principal da igreja. Veja, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Verso 20 edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado do Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Portanto, o fundamento é o ensino dos apóstolos, é a pregação da palavra, não uma pessoa, não a personalidade de uma pessoa. Não há nada especial na, 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 na pessoa de Pedro. A autoridade, então, que, Deus, que Jesus Cristo concede é para os discípulos. A igreja não se baseia na qualidade encontrada em Pedro ou em outras pessoas como ele. O fundamento da igreja não é algo subjetivo. Mas objetivo a saber, a revelação de Deus. Esta rocha também não significa a confissão de Pedro. A igreja não é edificada sobre a confissão que seus membros fazem, o que mudaria o efeito na causa. Por sua confissão, a igreja mostra o que ela é edificada. É o objeto da confissão de Pedro. Cristo, ele é a pedra angular. Ele é a rocha. Ele é o fundamento. A igreja, portanto, é edificada na realidade que Pedro confessou. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E toda, então, a verdadeira administração do Evangelho é o exercício das chaves. Ele vai receber as chaves, aquilo que você ligar, no, na terra terá sido ligado nos céus e aquilo que você desligar na terra terá sido desligado nos céus, portanto toda a verdadeira administração do evangelho é esse exercício das chaves, quer ele ocorra na pregação pública quer isso ocorra na disciplina eclesiástica no serviço divino da confissão ou em outros casos, ou seja, é quando a igreja reunida e ela então recebe a ministração da palavra do Evangelho. É quando, então, a igreja tem autoridade ao a, a aplicar a disciplina para a restauração de um membro. Se realmente aquele pecado, ele, ele, ele foi, a, teve arrependimento daquela pessoa. Em segundo lugar, o discípulo tem como modelo de vitória, tem Cristo como modelo de vitória através do sofrimento. Portanto, o sofrimento é uma necessidade. Veja, Jesus ele fala do seu sofrimento como ele não havia feito até então. Ele diz que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. É necessário. Aqui, evidentemente, expressa a graciosa vontade e o conselho de Deus na missão de Jesus. Essas coisas devem acontecer. E o próprio Jesus desejam deseja que elas aconteçam. Essas coisas devem acontecer. Ele irá experimentar sofrimento, ele irá experimentar rejeição, ele irá experimentar aquilo que é a, a, a organização mais alta de Israel, os sacerdotes, os escribas, os anciãos, que eram os líderes uh, que julgavam as causas pequenas de Israel. Era necessário? Jesus também está indicando que ele planeja morrer voluntariamente. A morte de Jesus não foi um caos, não foi uma falha de Deus em proteger o seu amado e bendito filho, a morte de Jesus era necessária. O único modo de que Deus tende de nos perdoar e não julgar é Jesus indo para a cruz e arcando com a nossa pena. Jesus deve sofrer, Jesus deve ser rejeitado, deve ser morto e deve ressuscitar. Essa é uma das expressões mais importantes na história da humanidade. O mundo não pode ser feito novo, nem a vida das pessoas, a menos que Jesus morra. Jesus então agora está comunicando aos seus discípulos de maneira desvelada, clara, qual é a missão dele. Ele veio para morrer. Ele não veio para assumir o poder. Jesus aqui não veio para brigar com o Império Romano e por meio de força e de armas conquistar, essa liderança, essa posição, o império, ele não veio para tirar o poder, ele entregou o poder, entregou para a igreja, ele abriu mão disso. Ele veio não para matar pessoas que se opunham a ele, mas ele veio para dar a sua vida. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele voluntariamente a entregou. Jesus então declara positivamente. Quem lhe infligirá todo esse sofrimento? A saber, o sinédrio cuja designação completa é usada aqui. Este era, como foi dito, o órgão mais alto, mais elevado, órgão judicial da nação judaica, mais representativo do que apenas a, a, o sumo sacerdote. Pedro precisava entender que o sofrimento era o cumprimento do plano redentor divino. É necessário que eu sofra. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E Pedro não está alinhado com Jesus nesse sentido. Porque ele vai dizer, Senhor, tem compaixão de ti mesmo, isso não te acontecerá. Pedro ainda olhava para Jesus no sentido de que ele é o filho de Deus, ok, ele é o Messias, mas o Messias ainda tinha conotações militares. Eles ainda olhavam para Jesus como aquele que, em vida, iria então derrotar aqueles que oprimiam politicamente e militarmente Israel. Pedro não entendia que Jesus está interessado em coisas muito mais elevadas. O que está em jogo aqui? São as questões eternas, são questões espirituais. Para que o homem então pudesse ser reconciliado com Deus, tinha que haver derramamento de sangue. Para que o homem então pudesse ter o seu pecado perdoado, alguém tinha que pagar o preço. Deus envia Jesus Cristo, Ele é a segunda pessoa da Trindade, Ele é o Filho de Deus. Porque se Deus enviasse um outro homem, um segundo Adão, certamente ele falharia. Deus então envia a segunda pessoa da trindade, o seu filho. E como o segundo Adão, que não falhou, que foi tentado lá no deserto, mas ele venceu a tentação de Satanás, que passou 40 dias sem pão, fazendo jejum, uma alusão àquilo que Israel passou no deserto por 40 anos. Jesus Cristo cumpriu de maneira perfeita. Ele não desobedeceu, ele foi obediente ao Pai. Portanto, este segundo Adão, este Filho de Deus, ele pode nos substituir, porque ele entregou a sua vida de maneira voluntária. O sangue dele foi derramado. Portanto, Todo pecador arrependido tem perdão em Cristo Jesus por causa da obra de Cristo Jesus. O discípulo tem Jesus como modelo de vitória através do sofrimento porque há vitória e glórias eternas. Sua ressurreição no terceiro dia após a morte. Jesus não ficaria morto para sempre, e ele aqui usa um termo que é passivo. Ele seria ressuscitado. Paulo diz que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então isso foi suficiente para eles ouvirem que Jesus não permaneceria morto, mas seria trazido de volta à vida como Messias. Jesus então vê o futuro como uma visão direta, pois nenhum dos profetas havia predito Neste terceiro dia, tudo que o Antigo Testamento contém é analogia da permanência de Jonas no ventre do grande peixe. Jesus agora está dizendo de maneira clara e simples: Eu ressuscitarei. Aliás, eu serei ressuscitado no terceiro dia. A ressurreição de Jesus é o triunfo sobre a morte e a verdade é que somente nele há é vida. Quando Jesus então é ressuscitado, ele então está declarando a sua vitória sobre a morte. A morte que é o nosso último inimigo, a morte que entrou pelo pecado de um homem, agora a morte foi vencida pela obediência de um homem a saber, o segundo Adão perfeito, o Senhor Jesus Cristo. E porque ele então venceu a morte e foi ressuscitado, ele pode nos dar vida. Ele pode dar vida para você, mas para que você receba vida, você precisa confessar com os lábios que Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus. O mistério, então, do Cordeiro de Deus, como o próprio a João Batista o identificava, com suas implicações de sacrifício sangrento, ainda estava escondido de Pedro. O que havia na pequena palavra. Aqui, no caso, a, a, a deve ser ou é necessário que ele morra. A necessidade, então, do sangue expiatório e purificador do Messias. Pedro ainda não havia entendido. Somente deixou isso de lado e pensou que no Messias, como filho de Deus, ele só precisava, então, estender a mão de seu poder para alcançar seu grande domínio e reino entre os homens. Pedro ainda não entendia que para que um pecado fosse perdoado, tinha que haver derramamento de sangue. E Jesus Cristo é esse Cordeiro, que é o Cordeiro de Deus, que foi morto uma única vez e a morte dele na cruz, naquele ano, tem efeitos por toda a eternidade. Pedro precisava crescer na compreensão dessa verdade. Em terceiro lugar, o discípulo segue os termos de Jesus e receberá recompensa por sua lealdade. Agora que Jesus estava no caminho de Jerusalém, ele agora então muda o seu trajeto. O seu GPS agora aponta para Jerusalém. Eu tenho que ir para lá, porque é lá que vai ser concretizado o plano da redenção. Toda aquela história da redenção, tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento, o cerimonialismo, o derramamento de sangue, tudo aquilo aponta agora para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai para Jerusalém. Seria então fundamental que os seus discípulos entendessem o lugar que o sofrimento e a morte representariam no plano de Deus também desempenharia um papel em suas vidas e eles devem olhar, além disso, para as recompensas à frente. Jesus definiu um verdadeiro seguidor, um verdadeiro discípulo, de três maneiras. E todos esses três verbos que ele usou são imperativos. Veja, os termos de Jesus. Em primeiro lugar, negar a si mesmo. Implica, então, em negar o próprio eu completamente, é viver-se um único fio de pensamento egocêntrico, dedicado exclusivamente a Jesus e a sua obra, e não permitir que qualquer coisa concorra com o seu reino. Significa, então, você se afastar de alguém, recusar associação, companheirismo com o próprio eu. Não apenas uma parte, não apenas aquilo onde eu sei que falho terrivelmente, algum hábito, um desejo especial, alguma prática externa, o eu natural e pecaminoso, que é chamado centro das coisas dos homens e não tem desejo pelas coisas de Deus. Isso tem que ser morto, isso tem que ser negado. Como Pedro mais tarde negou Jesus, dizendo: "Eu não conheço esse homem". Então você deve dizer para si mesmo: "Eu me nego completamente". Isso não é apenas a negação no sentido é, etimológico da palavra, mas a verdadeira conversão, o primeiro essencial, o primeiro passo essencial da vida cristã. Você não pode ser um discípulo de Cristo. Se primeiro você não entender que você precisa de um salvador. Negar a si mesmo. É negar que você é alguém que não depende do salvador. É entender que você precisa de um salvador. É negar a sua independência e recorrer então para esse salvador. O eu, ele precisa ser expulso para que Cristo então possa entrar e fazer morada neste coração porque a partir de agora você vai experimentar o que é uma verdadeira vida em Jesus porque você compreendeu que Cristo morreu por você e esse eu que tem no trono do coração o eu assentado ele precisa ser removido para que o verdadeiro rei possa se assentar nesse trono e reinar e ser Senhor no trono do seu coração. Portanto, o primeiro lugar, o primeiro termo que Cristo coloca para que você seja um verdadeiro discípulo dEle é negar a si mesmo. O segundo termo que Jesus coloca é tomar a sua cruz. Então, Jesus, sem dúvida, escolheu essa figura porque ele próprio deveria ser crucificado. Embora fosse um modo romano de execução, era universalmente conhecido esse método. Jesus levará a sua cruz, a qual somente ele poderia carregar. Então, tomar a cruz. Jesus tomou a sua cruz e ele é o modelo supremo para nós de que tomar a cruz é um instrumento de mortificação. Não é um sofrimento ou uma aflição que experimentamos nessa vida que chamamos de cruz. Não é o fato de você ter um chefe que pega no seu pé lá no seu trabalho. de você ter alguém, algum vizinho que ah, faz você cada vez mais experimentar o fruto do Espírito. Paciência, amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio. Não é esse tipo de cruz que Jesus está dizendo. A cruz é aquele sofrimento que resulta da nossa conexão fiel com Cristo. Portanto, não são as aflições, as tribulações que experimentamos aqui, nós chamamos de cruz, mas é esse, esse resultado dessa conexão. É o instrumento dessa mortificação do eu. Jesus aqui sugere, então, que cada discípulo terá sua parte de tal sofrimento. E o pensamento é esmagador. Veja, Cristo carregando a sua cruz, que na realidade deveria ser a minha cruz, Ele lidera e todos os seus discípulos, cada um carregando a sua própria cruz, seguem nessa imensa procissão como homens sendo levados para serem crucificados. Paulo leva essa figura mais longe ainda. Os que são de Cristo crucificaram a sua carne. Veja, Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 2, 19 e 20. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E o terceiro termo, seguir a Cristo. Então, seguir a Cristo expressa o apego de fé e fidelidade, um compromisso total e uma relação exclusiva para alguém, o Messias. O que o Messias coloca para um discípulo, seguir ele implica em lealdade. Vem a pergunta, a quem você tem sido leal nesses últimos anos? Você tem sido leal a Jesus? Você tem negado a si mesmo? Você tem entendido que ah, o eu, quando ele está no governo do seu coração, coisas trágicas acontecem? problemas de relacionamento, dificuldades uh, uh, com esposa e filhos, e você não manifesta alguém que tem andado com Jesus por conta do eu estar no coração, no centro do coração. Tomar a sua cruz é então você seguir a Cristo seguindo os passos de Jesus, você mortificar esse eu para que Cristo, então, possa ser o Senhor e Rei definitivos no seu coração. Seguir a Cristo é essa lealdade. Então, os dois primeiros imperativos, ah, propriamente ditos, o fato de negar a si mesmo e carregar a cruz, são atos momentâneos. Mas o terceiro está presente, pois seguir é um curso de ação longo e contínuo. Isso significa que os dois primeiros atos são a preparação para o terceiro. Negar a si mesmo. Aquele ato que começa lá atrás é o primeiro ponto. Negar a si mesmo. Tomar a sua cruz. E agora ser leal a Jesus enquanto caminhamos neste mundo manchado e corrompido pelo pecado. Não precisamos aqui acrescentar que todos esses Três são impossíveis para nós, pois nenhum poder humano é capaz de promover a conversão e a nova vida. Somente a palavra e a graça de Cristo produzem essas duas coisas. Meu amigo, se você tem ah, tido um coração dividido, você precisa da graça de Jesus para entender que Jesus é melhor do que qualquer prazer transitório neste mundo. Este mundo não pode nos oferecer nada eterno. Esse mundo é incapaz de promover uma satisfação perene. O que o mundo faz e que Satanás faz é vender uma imagem de que você pode ser e encontrar sentido na vida neste mundo falido. Se você tem ouvido a voz do Espírito, se você tem sido tocado pela palavra de Deus, se você entende quem é Jesus, a sua missão, a necessidade da sua morte para que o seu pecado fosse pago. Então você agora precisa ser leal a esse Senhor que ama ao ponto de dar a própria vida por você. Tudo isso nós temos quando nós dependemos da graça de Cristo. Isso não é natural ao homem. Isso é algo que vem, que recebemos de Cristo. Negar a si mesmo uma convicção que nós precisamos fazer morrer o eu para que Cristo, então, seja o Senhor no nosso coração. Tomar a cruz e seguir a Jesus. Tudo isso é possível pela graça de Jesus. E é uma graça disponível a todo pecador arrependido. Então, uma escolha deve ser feita. Se um discípulo, então, gasta toda a sua energia concentrando-se nesta vida aqui e agora, ele perderá todo o ponto desta vida que está sendo investido na vida futura. A diferença entre os dois é a causa do rei Messias. Perder a vida por Jesus ou preservar a sua vida? Se uma pessoa não aceitar o desafio do verdadeiro discipulado, Perderá a verdadeira vida de qualidade agora e a recompensa total na eternidade. Se o discípulo, então, tentar proteger a sua vida por si mesmo, desperdiça a oportunidade de aumentar a sua recompensa na vida que realmente importa, o reino eterno. A perda é apenas pequena, enquanto o ganho é imenso e eterno. Há uma escolha que deve ser feita, não podemos ter os dois. Apenas uma das alternativas pode ser nossa. Somente de uma maneira, alguém pode tornar a vida segura e assim encontrá-la pelo tempo e pela eternidade. Ou seja, seguindo as instruções dadas no versículo 24. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E Cristo é a nossa única esperança neste mundo, veja um discípulo de Cristo é alguém que nega a si mesmo aquele que não é um discípulo é alguém que vive para si mesmo um discípulo, ele toma a sua cruz ao passo que aquele que não é discípulo ele ignora a cruz de Cristo um discípulo, ele é um seguidor de Jesus e aquele que não é discípulo ele segue o mundo ele se encanta com as coisas deste mundo. Ele é capturado somente o seu coração pelas coisas deste mundo e por essa satisfação temporária que o mundo oferece. Ser um discípulo de Jesus envolve em perder a vida por amor a Ele. Ao passo que aquele que não é um discípulo, ele busca salvar a sua vida por si mesmo. Quando a pessoa então quer ser o seu próprio salvador, esse é um erro fatal, é um erro fatal. um discípulo de Cristo, ele abandona o mundo, ao passo que aquele que não é discípulo, ele busca ganhar o mundo e aquilo que o mundo pode oferecer a ele. um discípulo, então, ele mantém a sua alma, ele pre... a sua alma é preservada por Cristo e aquele que não é discípulo, ele perde a sua alma. O discípulo participa das recompensas e glória. Ao passo que aquele que não é discípulo, ele perde as recompensas e a glória. Então Jesus está oferecendo aqui aos seus discípulos duas formas de encarar a vida. Se você me seguir, isso aqui será evidenciado. Se você não me segue, é isso que você irá experimentar. Portanto, o julgamento... É inevitável. O julgamento divino aguarda todo homem. Não há um ser vivo nesta terra, que pisou nesta terra, que um dia não será colocado diante do grande trono e será julgado pelo grande e eterno e supremo juiz. E o seu julgamento será baseado nas suas obras. Porque aquilo que você crê, a forma como você vive, são expressões daquilo que você crê e ama no seu coração tudo depende então de seguirmos a Cristo independentemente do que perdemos neste mundo ou desconsiderá-lo e buscar o máximo possível do mundo para a nossa vida para a sua reflexão você está disposto a seguir Jesus através de dificuldades e sofrimentos? Veja, Jesus é o nosso modelo. Ele está dizendo de maneira clara e desvelada para os seus discípulos. Se você quiser me seguir, você irá experimentar aflição, dificuldades, sofrimento. Você será zombado, você experimentará rejeição, você vai experimentar ah, aflições e aflições muitas vezes intensas nessa vida. Há um custo para isso. Você é leal a quem? A Jesus ou ao mundo? Quem detém a atenção do seu coração? São as coisas do reino de Deus. Que são eternas. Ou são as, os valores e as coisas deste mundo que são temporárias e são incapazes de satisfazer o coração do homem de maneira plena e última você é motivado pela perspectiva de recompensa ou você simplesmente passará o tempo aqui vivendo uma vida decente mas sem causar impacto real no reino de Deus Veja, há uma decisão que você precisa tomar. Seguir a Jesus implica em sair da nossa zona de conforto. Implica em estar disposto a sofrer, a pagar um preço por isso. E o custo não é baixo, o custo é alto. Ser um discípulo de Jesus só é possível quando nós olhamos para Ele e pedimos a graça para que Ele nos supra, para que Ele seja suficiente para nós. Busquemos consolo e conforto nele, encorajamento em sua palavra e em suas promessas. O verdadeiro discípulo entende quem é Jesus e que segui-lo custará sofrimentos e dificuldades. Que esta palavra, que este episódio registrado em Mateus, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, possa levar você a fazer essa reflexão. Eu sei quem é Jesus. Eu sei que Ele é o Filho de Deus. O Espírito de Deus já revelou isso para mim. Amém. Eu conheço a missão do Messias. Ele veio morrer de maneira voluntária para que o preço do pecado fosse pago. Implicaria em que Ele fosse morto, que seu sangue fosse derramado. A vida então se esvaísse. Mas há um custo. E o custo é alto. Porém, a recompensa, ela é perene, ela é eterna. Que o Santo Espírito do Nosso Senhor possa ajudar você a compreender em que momento, em que fase você está desse discipulado. Que Ele possa encorajar aqueles que estão experimentando carregar a sua cruz e ser leal ao Senhor. Que você seja encorajado, meu irmão, minha irmã. Aqueles que ainda estão sofrendo porque pensam que a sua cruz é muito pesada, eu digo para você, você precisa olhar para a cruz de Cristo e ver ali que você encontra suficiência naquele Senhor que morreu por você e que Ele deixou a sua palavra para que você possa encontrar consolo e conforto e ser encorajado. Talvez você que esteja nos assistindo ainda tenha experimentado viver uma vida que agrada somente a você. Você não pode ser um seguidor de Jesus se primeiro você não negar a si mesmo. Se primeiro você não destronar do seu coração o eu removê-lo completamente, extirpar esse eu que tem vendido para você uma falsa sensação de poder e domínio. Na realidade, você tem sido escravo do seu pecado. Que você possa compreender que para você ser um seguidor de Jesus, você primeiro precisa ser encontrado por Jesus. Você precisa pedir para que o seu coração seja transformado, seja regenerado para que então Jesus Cristo possa assumir o trono do seu coração para a honra e glória dele, amém? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra que é viva e eficaz obrigado Senhor porque mesmo nos termos que Cristo colocou de segui-lo o custo do, do discipulado Viver esse discipulado só é possível quando buscamos a Tua graça. E a Tua graça, ó Deus, é dada de maneira livre. E nós, ó Pai, lhe suplicamos que aqueles que ainda não compreenderam quem é Jesus, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa fazer uma obra revelando quem é o Senhor Jesus e essa pessoa possa, com os lábios, confessar que Jesus é o Senhor para aqueles adeus Deus que tenham ah, cedido ao assédio do mundo, da, dessa falsa alegria e satisfação desse mundo, de uma zona de conforto a Deus, Pai, que o Teu Santo Espírito possa incomodar essas pessoas, trazendo ah, uma contrição de coração, que elas possam se arrepender, buscar o Senhor, e então a Deus recomeçar uma nova caminhada com Jesus nos termos do Senhor, não nos nossos termos, mas nos seus próprios termos. E aqueles a Deus que têm experimentado ah, esses três termos que Jesus Cristo colocou para nós, o custo do discipulado, que o Senhor fortaleça o coração, renove os ânimos, que o Senhor esteja encorajando ao Pai aqueles discípulos que têm dedicado a vida, porque enxergam algo muito além deste mundo, enxergam a eternidade, os valores eternos, que o que realmente vale na vida é o progresso do reino de Deus e crescer a semelhança de Jesus. Pai, nós precisamos da tua intervenção e da tua ajuda. E é no precioso nome de Jesus que eu oro. Amém.